0: Vám mám šejkru, milí posluchači, milí diváci. Moje jméno je Zuzka Šlemarová a dneska jsem si už po třetí pozvala Davida Ječmenku. Ahoj Davide. Ahoj Zuzi. Abychom se podívali na téma pojištění. Natáčeli jsme s Davidem před časem jedno video, kde jsme zmínili, že bychom některé věci chtěli probrat více detailně. A to bychom dneska právě chtěli udělat, a to životní pojištění protože většinou následují realitní investoři a tam je přístup k životnímu pojištění možná trochu odlišný, než když nad tím člověk přemýšlí jenom sám pro sebe. Pokud budete chtít se o Davidovi dozvědět trošku více, proč s ním videa natáčíme, tak se podívejte na první video, které jsme natáčeli, tam jsme Davida více představovali a dneska už se pustíme do toho našeho dnešního tématu. Navide, co ty si myslíš o vůbec životním pojištění pro realitní investory? Jak ty k tomu přistupuješ? Doporučuješ, nedoporučuješ, do jaké výše? Jak se na to díváš?
1: Musím říct, že životní pojištění obecně je podle mě velmi kvalitní produkt, když je dobře nastaven. Na druhou stranu je pravdou, že v rámci skupiny realitních investorů, to znamená, kteří mají nějakou investiční nemovitost, Může být ten přístup poněkud jako jiný. Jde o to, že, já jsem to zmiňoval v tom prvním videu a tady to jenom ještě jednou zmíním, možná jsem malinko trošku jiný v tom, že primárně mi nejde o akviziční sjednání, protože mám svých klientů dost, kteří mě velmi dobře živí. Tak se snažím na to dívat trošku realističtěji a selským rozumem. A bavme se o tom, záleží na tom, jestli ten investor má jednu nemovitost je nebo jich má deset. A taky, jak hodně je má zastavené. Podle toho bych se na to díval, jestli dává logiku mít nebo nemít e, životní pojištění. E, primárně nejsem zastáncem sponzoringu pojišťoven. Prostě pokud ten klient má dostatek nemovitostí, kdy aspoň nějakou má bez zástavy, anebo s nějakou malou zástav, zástavou, a ještě mi řekne, že má určitou rezervu, tak i při fatálních situacích typu invalidita, smrt, trvalé následky, by v nějakém čase, já vím, že ta likvidata nebude tak rychlá, ale nemusela by být dneska až tak složitá, tak by se mohl dostat penězům, které by mohl použít na to, aby mohl žít život s tou danou nemocí, handicapem, který, který nastal. A než to platit do životního pojištění, tak já jsem zastánce to mít v těch nemovitostech, protože to je vlastně takové moje životní pojištění. Jo. Vím, že spousta mých kolegů by se to teď fakt nesouhlasilo, opravdu, protože ta likvidita logicky může hrát roli. A je to napak na rozhodnutí toho klienta, jestli chce mít opravdu rychlé peníze a mám takové izraelitního shakeru, kteří velmi přesvědčovali mě, že to životní pojištění fakt chtějí, i když těch nemovitostí mají 12 třeba, a pak jako OK, proč ne, ale nechci to tou cestou, že primárně budu tlačit do něčeho, co já vnímám jako běžným uvažováním, že by mohli pokryty nemovitosti. Na druhou stranu, pokud mi ten klient řekne, že má jednu, dvě nemovitosti a obě má z 90-80% pokryty hypotékou a zástavou, tak to není jako backup, který bych mohl brát, že pokryje situaci, když se dostane do invalidity nebo do trvalých následků a podobně. Já sám mám syna autistu ve druhém stupni invalidity a vím, co znamená jako z pohledu e, péče, nákladovosti nebo řekněme jako obecně veškerých věcí s tím souvisících, e, co to stojí. Takže ta invalidita jako je téma, které určitě je pro všechny a pak je to o tom konkrétním přístupu nebo rozhodnutí anebo situaci daného investora, jestli tam ten životní e, produkt dává logiku nebo ne. Ano, a celou dobu teď, co o tom mluvím, tak se bavíme o rizikovém životním pojištění. Nebavíme se vůbec o investičních variantách, a takhle to bude celý den náš rozhovor. Jo? Pokud životní pojištění, tak se bavíme o rizikových, rizikových uh, produktech.
0: Já za sebe můžu říct, že já mám životní pojištění nastavené tak, že ho mám na částku, která pokrývá vlastně tu nemovitost, ve které bydlím. To znamená, pokud mě by se něco stalo, ať už teda invalidita žiju, ale ta kvalita je prostě někde úplně jinde, nemůžu vydělávat, tak aby mi ta pojistka pokryla alespoň to moje bydlení, abych to měla v klidu, abych to nemusela řešit, a zároveň, pokud se podívám už na tu fatální část, tedy smrt, pokud uh, bych zemřela, tak aby moje dcera, která by ten byt zdědila, tak aby v něm mohla nadále žít, aniž by musela řešit hypotéku na tenhle byt. Protože ostatní byty si sami na sebe v klidu vydělají. Ještě aha, s, aha. s velkým cashflow, které je mimo to. Takže ty ostatní byty nemám potřebu v tomhle tomhletom řešit. Ale to svoje vlastní bydlení tam pocitově bych vyřešené mít chtěla. Je Možná to jeden logotu,
1: poznatek, je to logické, co říkáš, a samozřejmě těch úhlů pohledů může být spousta, zase to je o, je, o konkrétní struktuře v dané situaci. Jenom je důležité si uvědomit jednu věc. Máte nějaké příjmy, nějaké výdaje a ve chvíli, kdy, a budu se takhle o tom bavit, to moje práce, když člověk zemře klient, tak příjmy spadnou, ale paradoxně výdaje taky protože nejím, nežiju, nejezdím a tak dále. Mnohem fatálnější jsou věci, kdy které přežiju. To znamená, příjmy mi spadnou, výdaje razentně stoupnou. To může být invalidita, můžou to být trvalé následky, můžou to být závažné nemoci. Já se snažím vůbec neřešit krátkodobá rizika, typu, že si zlomím ruku, nohu, a dostanu pět tisíc, to je sice hrozně hezké, ale podle mě se to vyplatí všem jenom ne klientovi. No, pokud se na to díváme rozumným selským rozumem. To stejné může být pobyt v nemocnici, to stejné může být a nemusí i pracovní neschopnost. Pokud mi klient řekne, že má rezervu, a to už trošku ťukáme do těch banko-pojištění, o kterých se budeme bavit, tak jestli jako téma pracovní neschopnosti, jestli je vůbec jako, co bych chtěl klientovi zajišťovat, protože to není levná položka a co by mu vlastně řešila v té jeho konkrétní situaci.
0: Naťuchnou si to bankopojištění, tak pojďme rovnou teda se o tomhletom trošku pobavit. Budeme se bavit o něčem, čemu se říká bankopojištění, linkové pojištění, PPIčko tomu říkají pojišťováci hmm. nebo hypoteční bankéři. Je to pojištění, které se sjednává zároveň s hypotečním úvěrem, Dost často je za to třeba sleva na úrokové sazbě, když si člověk to linkové pojištění sjedná zároveň vlastně s hypotékou. Samozřejmě makléři jsou za to radši, protože ta provize pak je zajímavější taky o něco, takže často ty klienty do toho mírně řečeno tlačí, ale má to svoje specifika. Davide, jak bys popsal nějaký základní rozdíly mezi tím Sjednávaným rizikovým životním pojištěním, které se sjednává zvlášť opravdu jenom jako pojištění, a tím linkovým, který se sjednává zároveň s hypotékou.
1: Ano, tak dá se říct, že to banko pojištění, které je nabízeno bankami jako souběh v hypotéce, máš pravdu, že často tam je sleva na sazbě, ale tam může být i podmínkou třeba jenom, když si sjednám pojistku na majeteku konkrétní pojišťovny, nemusí to být vždycky životní pojištění, to bych chtěl zdůraznit, což někdy se tvrdí, ale nemusí to tak být. A neříkám, že to tak není někdy určitých jako limitu, ale ne, vždycky to tak musí být. A banko pojištění má specifiku, že řeší hlavně tři rizika. Smrt, invaliditu, často třetího, druhého stupně, ještě většinou tam není ten nejnižší první, to je jenom, aby jsme měli dokumentaci, a pracovní neschopnost nebo ztrátu zaměstnání. Jsou tři věci, které se řeší v banku pojištění. Ten produkt není cenotvorbě špatný. Myslím si, že se za poslední rok a půl dva jako celkem vyvinul. To bych chtěl zdůraznit. ale má dva zásadní handicapy. Představte si, že si dneska sjednáte tohle pojištění, dostanete slevu na sazby, paráda, to zní fantasticky. A sjednáte si hypotéku na 30 let, což je běžné, s pětiletou fixací. Taky běžná věc. Po pěti letech zjistíte, že jiná banka je lepší, radostnější, že se vám vyplatí refinancovat. A pak je, právě začíná, začínají být na pořadu dny ty handicapy, protože pojistníkem této pojistky nebo tím, kdo to je, správcem, kdo ji zpravuje, je banka. A vy jste v roli pojištěného. A v momentě, kdy odcházíte od té dané pojišťovny, protože někdy je to dalí, tak zaniká i tahle pojistka. A je důležité říct, že cenotvorba v produktu životního pojištění se dělá tak, že vstupní věk klienta hraje roli v sazbě pojistného. Čili čím jsem mladší, tím jsem levnější, čím jsem starší, jsem dražší. A to, v kterém roce, mém roce věku vstoupím do té dané pojišťovny, ovlivní x dalších let, za kolik to pojištění budu platit. Takže nejen, že za pět let jsem starší, kdybych refinancoval, takže určitě to bude někde jim drahší, ale během těch pěti let logicky může nastat jakákoliv situace, vůbec nemusí fatální, může to být o tom, že mi něco našli v rámci lékařské prohlídky někde, mám nějaký záznam ve zdravotních e, dotaznících a v tom okamžiku je to obrovský průšvih, protože to, co před pěti lety by mi prošlo úplně bez problémů, na x let dopředu, tak už v té době nemusím být pojistitelný, což pro spoustu lidí je téma, když si nad tím ani nepozastaví. Do chvíle, než to fakt potřebujou Pojištění je totiž jediná věc, kterou si prostě nekoupíte, když už ji potřebujete. A v momentě, kdy nastane tato situace, a já to budu s klientem řešit, tak už to je o výrukách, přirážkách. Velmi často ty pojišťovny fakt lidi nepřijmou. Oni si často ti klienti myslí, že ty pojišťovny jsou strašně rády, že si ten klient umí tu pojistku sjedná. Ano, já neříkám, že ne, ale už jsou dneska velmi opatrné, protože těch zdravotních handicapů je spousta. Já skoro říkám, že kdo má čistý chorobopis je divný dneska v dnešní době. A velmi často opravdu ty klienty nepřijímají, že musíme hledat pojišťovnu z jakých okolností toho klienta přímo. Takže jestliže mě je 30, 35 a já si beru první hypotéku, a makléř mi říká: Udělej si tam banko pojištění, protože dostaneš slevu na sazbě. Tak já bych chtěl jenom zdůraznit: pozor, klienté. Má to velkou nevýhodu, že v těch 30 letech nebo 35 jste pořád ještě věkově rozumný a jak přesáhneš 40, tak se to zlomí, protože tam jsou nějaké zuby podle těch pojišťoven, jak to nastavujou. A taky už to může být významně dražší, když budeš chtít si jednat sám někde něco a notabene už nemusíš být vůbec pojistitelný. Takže spíš jdu cestou individuálního pojištění, kde to tomu klientovi nastavím sám v komerční pojišťovně, která bude pro něj v dané situaci nejvýhodnější. Těch faktorů je strašná spousta kuřák, nekuřák, kolik má body mass index, to znamená váha výška, jestli dělá profesi, která je rizikovější nebo ne, Jestli je teda zdravý, to jsme si říkali, jestli chodí na preventivní prohlídky, to všechno hraje roli. A jsem schopen říct, že pokud to nastavíme fakt dobře, tak nebudeme za 5, 7, 10 let řešit, že ta pojistka je špatně. Maximálně ji budeme v nějaké míře revidovat podle aktuální situace. Pokud ten klient bude chtít něco navýšit, tak většinou to dělám vedle jako druhou pojistku. Pokud bude chtít naopak něco zredukovat, protože už splatil část hypotéky, tak skvěle je, že když jde směrem z vrchu dolů, tak ta sazba i to. Krytí jako zdravotní hlediska se pořád posuzuje z toho vzniku, když se to zařizovalo. Takže to pro něho není nevýhodou, právě naopak. A pak je tam ještě jedno úskalí, které bych chtěl zdůraznit z mojí praxe. Když sjednává si klient banko pojištění, tak velmi často těch otázek je jenom pár na zdravotní hlediska. A jenom jedna je taková víc jako dohloubky ve smyslu, víte o něčem, co by mohlo bránit přijetí do pojištění, typu, že jste měli nějakou nemoc, úraz a podobně. Neumím ji teďka přesně definovat klidně, tady zozy pak můžeme zobrazit screenem, tady tu jednu otázku. A ona je tak obecná, že často na to klienti si ani neuvědomí, že by tohle měli říct, že jako vlastně tenhle zdravotní handicap mají. A Obrovský průšvih je, když pak dojde ke škodě. Já jsem to zažil, kdy klient prostě měl invaliditu a očekával, že mu tahle bankopojištění zaplatí tu hypotéku. Oni mu prostě mu ji nezaplatili, protože řekli, no ale vy jste nám neřek, že jste měl prostě zvýšené jaterní testy, což je důvodem, proč nemusíme zaplatit škodu. No. A zase jsme v tom, proč lidi nedávají na pojištění. Takže já jsem mnohem radši, když se s klienty bavím já sám, jako člověk, který vyplňuje dotazník v komerční pojišťovně, těch otázek je třeba 20. A fakt se důsledně zeptám, protože tím chráním toho klienta, abych ho nepoškodil, že třeba si ani neuvědomí, že tohle může být podstatná informace proto, že by ho ta pojišťovna na začátku nepřijala. A pak taky může pět let platit pojistné, které není malé a vlastně ho platí úplně zbytečně, protože by ta pojišťovna stejně tu škodu nezaplatila.
0: Je to tak vlastně to to životní pojištění byla jedna z věcí, kterou jsem s Davidem řešila na začátku před naší první schůzce, o tom jsem mluvila taky v tom prvním videu, tak to byla zrovna jedna z věcí, co jsme Davide řekl, ne to rozhodně neruš, protože přesně jsem jí měla sjednávanou v 22 možná a od té doby mám za sebou rizikové těhotenství, porod a další operaci a Už prostě některé věci bych měla ve výlukách, kdybych to teď zrušila a založila novou pojistku. Takže ne. i v mých 28 prostě už některé věci uh, je problém pojistit. Takže jsem ráda, že jsem tu pojistku řešila co nejdříve za toho co nejlepšího zdravotního stavu, který jsem měla. A určitě bych tohle doporučila každému, protože prostě nikdy nevíte, kdy začnete mít problém, nevím, s tlakem, s, s nějakými věcmi. Tam jsou i nějaké jako neurologické věci, že jo, bolaví záda a takové věci. Občas ty čí, pojistky štýbná nemají ve Šítná žláza,
1: vysoký tlak, lidi mají prostě zvýšené cukry. A ještě, když to je v kombinaci s kuřákem, pak ženské problémy, to si zmínila, že prostě bývá jako varianta, jak se to nakombinuje, tak najednou je to skoro neřešitelné v některých situacích.
0: Ano, takže tady za mě určitě čím dřív řešit, tím líp. A já teda musím říct, že co se týká plnění z životního pojištění, tak já se s tím setkávám v práci, kde řeším v bance právě pojistné události, které se řeší v souvislosti s bankopojištěním a komunikuju s těmi klienty, pokud se to týká invalidity, tak s klienty nebo si s jejich příbuznými, ale komunikuju hlavně teda, co se týká pojistných událostí smrti, tak komunikuju s těmi pozostalými. A na jednu stranu musím říct, že pojišťovny opravdu plní, pokud je takový takový mýtus, že pojišťovny se vyhýbají plnění, co to jde, a že určitě nebudou plnit tady dva miliony na hypotéku a podobně. Tak já můžu za sebe říct, že opravdu těch plnění jsem zpracovala za poslední jenom třeba měsíc fakt spoustu. Takže pojišťovna, pokud tam je všechno v pořádku a právě ten zdravotní dotazní všechno odpovídá, tak plní, jsou tam krácení v případech sebevraždy a podobných událostí, ale to plnění tam opravdu probíhá a ty hypotéky se z těch pojištění doplácí. Takže tohle bych chtěla jenom potvrdit, že opravdu jako to pojištění není vyloženě vyhazování peněz z okna. To rozhodně není, je to, je to produkt, který funguje Na druhou stranu se ale setkávám se spoustou pozůstalých, kteří si mysleli, že ten jejich příbuzný má pojištění sjednáno a on neměl. A ty rodiny se pak dostávají do opravdu velmi těžkých situací. Velmi často to jsou samozřejmě náhlé události, kdy zemře třeba živitel rodiny, zůstane Anželka s několika třeba nezletilými dětmi a s tou hypotékou, kterou měla za to, že je pojištěná, ale pojištěná není. Ten mohlo tam dojít v průběhu třeba ke zrušení toho pojištění nebo právě bylo to pojištění někde zvlášť a ten klient si prostě pak to pojištění zruší, protože má pocit, že přece nebude platit pětistovku měsíčně, když to vlastně nepotřebuje ale je důležité tady v tomhle myslet nejenom na sebe, ale i vlastně, co to udělá, pokud teda mně se něco stane, ať už teda nějaká invalidita, řekněme třetího stupně, kdy taky to může mít velký vliv na to moje okolí. Nebo ta opravdu fatální věc toho umrtí, kdy toto moje okolí velmi zatíží nejenom psychicky, ale vlastně i po té materiální stránce, protože pak ty situace jsou opravdu nepříjemné
1: jsi teďka zmínila důležitou věc, často se v těch pojistkách sjednává fakt jenom třetí nejvyšší stupeň invalidity, což je, nechci říct, že je nepravděpodobné, může se to stát, ale pochopitelně, aby vás stát definoval do třetího stupně invalidity, musí to být fakt už závažný handicap. To znamená, spíše řeší první, druhý stupeň. A minimálně ten druhý, kdy už je velmi často pravděpodobnost, že nemůžu vykonávat svou práci, je limitující pro tu rodinu z pohledu e, přínosu peněz a je potřeba ji někdy doplnit. Takže e, pak je to zase moje role tomu klientovi vysvětlit, že i druhý stupeň je velmi důležitý. A ještě, aby neza, nezanikla jedna věc, e, klienti často řeší, teď jako, co, no tak jsem jim tam nějak odpověděl, deť ta pojišťovna to nemá, jak zjistit, jestli jsem měl nějaký handicap nebo neměl dříve, a nebo i nějaké vyšetření, které vykazovalo známky vyšší hodnot. To není pravda protože vy vlastně v rámci smlouvy, kterou podepisujete, a je úplně jedno, jestli to je bankopojištění anebo jestli to je komerční pojistka, dáváte právo pojišťovně při pojistné události nahlížet do vaší zdravotní dokumentace. To znamená, že ona může oslovit veškeré, veškeré subjekty, kde jste byli ošetřováni, a nechat si vypsat uh, karty zdravotní, z kterých zjistí úplně všechno. A věřte mi, že to dělají. To znamená, ve chvíli, že škoda 2, 3, 4 miliony, tak je logické, že ta pojišťovna si chce pohlídat, jestli bylo naplněno všechno proto, aby měla uh, důvod vyplatit pojistné plnění. Ano. Čímž nechci říct, že nechce vyplácit a souhlasit naprosto ze Zuskou, pokud je všechno v pořádku ty pojišťovny opravdu dneska chtějí vyplácet pojistné plnění, ale pochopitelně je to pořád biznis a chrání si svoje záda jestli je ten klient neuvedl v omyl a pak pochopitelně, pokud o to mají argumentační, o co to opřít, tak logicky m- řeší to buď krácením, anebo nevyplacením po jistného plnění.
0: Například ještě k tomu tématu něco důležitého. Já si myslím, že jsme tak nějak změnili to, co jsme chtěli. Chtěli jsme se bavit hlavně teda z pohledu realitních investorů, což jsme řekli, zmínili jsme i to bankopojištění, což je věc, na kterou se realitní mm. investoři taky velmi často ptají, uh, protože je jim právě nabízená ta sleva na úrokové sazby, ono je dobré si tam pak propočítat, jestli se vám to vůbec vyplatí. Uh, pokud by to mělo výčvo tak klidně to pojištění dává smysl, ale ono to tak není. Ono vždycky jako to pojištění, to, ta platba na to pojištění, ten poplatek je vyšší než to, co ušetří člověk na té úrokové sazbě, na té splátce, když se to spočítá.
1: Logicky. No. A... Je to jako riziko, které tím je. Napadá mě ještě jedna věc, která je důležitá: to je nastavení těch pojistných částek, že já můžu jít cestou buď konstantní částky pod celou dobu trvání, nebo co se tady v těch případech dělá. Že to vlastně jde vůči tomu, jak se snižuje anuita, nebo chcete-li zůstat těch té hypotéky, a úplně stejně to jde nastavit i v těch komerčních pojišťovnách. Pak je ale taky důležité říct, že to je zase ta moje edukativní role, kterou mám, jestli to je jako celé, že pokryju hypotéku. Fajn, tak hypotéka se splatí a pak dál, když může ten živitel, žena je na mateřské, oni přece jedli, někde jezdili autem, platí inkaso a tak dále. Takže to pochopitelně banka vůbec neřeší, ona řeší jenom to, co pokrývá ten její úvěr. A můj job je vysvětlit klientovi nebo vysvětlit, podívat se, jestli to potřebuje, mít zajištění ještě nad to, co by pokrylo ty rodinné výdaje, které jsou ještě mimo tu hypotéku a taky často nebývají malé. Takže těch cest a nastavování těch pojistných částek je spousta. Myslím si, že nejde říct, že jeden jediný klient má stejnou variantu jako druhý, je to individuální. A proto bych jako radši šel tou cestou, kromě těch všech věcí, co jsme řešili, mít někoho venku mimo banku, kdo vám to zastřeší podívá se do hlouky, ono to vyžaduje fakt nějakou péči. Řekl bych, výrazně větší než třeba ty věci, které jsme řešili ohledně pojištění majetku, protože to je téma, které je velmi, velmi citlivé a potřebuje kvalitní zajištění.
0: Což to linkové pojištění, to pojištění tohle vůbec nedává. Tam je jasně dané, na které z těch tří rizik nebo jakou kombinaci si dáme a v jakém, řekněme, rozsahu který se váže právě na tu tu splacenou, nesplacenou částku toho úvěru, si sjednáme a vlastně nic jiného se tam moc řešit nedá. Nedá se většinou teda hýbat s jednotlivými těmi parametry, že bych hmm. si smrad jednala na takovou částku, invaliditu na takovou, pracovní schopnost na jinou. To většinou u těch venkových pojištění nejde. Takže pokud chci mít trošku volné ruce a, a opravdu se tomu věnovat jako pro ten můj individuální případ, tak není vlastně jiná cesta, než to pojištění řešit opravdu zvlášť a pokrýt tím různé situace, které můžou nastat a opravdu se nad tím důsledně zamyslet, co tak, která situace způsobí nejenom mě, ale právě i tomu
1: okolí. Poslední můj poznatek k tomu, možná se budu opakovat trošku, ale je to důležité, ne vždy je podmínkou slevy na sazbě mít životní pojištění. Můžeme to vyřešit kvalitní pojistkou majetkovou, kterou banka stejně chce, jako zajištění té hypotéky. Taky se často setkávám s tím, že banka tvrdí, že to musí klient si jednat přesně, není to pravda, až na jedinou výjimku, a to je Bank. Která si dělá uniku pojišťovnu no a často to dávají fakt do podmínky i jako úvěrové smlouvy. Všechny ostatní banky v Česku nemají tu definici, že já jako makléř, který nemám s tou bankou nic společného, nemůžu sjednat klientovi majetkové pojištění jinde. A pokud zjistíme, že můžeme jít s majetkového pojištění a nemusíme sjednávat to banko pojištění, tak a, a, a sazba klientovi zůstane, což je velmi pravděpodobné tak pak bych to životní pojištění, to rizikové, řešil úplně individuálně, pokud klid na to stojí samozřejmě.
0: Děkuji, Davide, za doplnění. Pokud by vás k tomu napadly nějaké dotazy, tak určitě napište do komentářů. Za mě takhle všechno. Davide, jestli tě ještě něco napadá, tak čas máme.
1: Já jsem rád, že že jsme se mohli takhle o tom pobavit, protože to je věčné téma. Denně tyhle rozhovory vedu s klienty, kteří mě, mě víc a méně přesvědčují, často teda i s hypotečními makléři, se kterými spolupracuju, protože ne všichni jako, e, jsou si jistí v tom nastavení té konstrukce, protože bohužel i v bankách jim někdy říkají těm, těm makléřům hypotečním věc, která není úplně pravda, pro, protože i v těch bankách ty bankéři, to si řekněme, já to musím říct, mají určitý čárku za to, že ten klient si přes tu danou pobočku nebo něco sjednal pojistku, a já se opravdu snažím jít cestou toho zákaznického zážitku, co je pro toho klienta nejlepší. Richard Miller jednou řekl krásnou větu, že svou práci nedělá pro peníze, ale za peníze. Já v tom vidím obrovský rozdíl a takhle by to prostě mělo být. Pak budou klienti úplně jinak vnímat celý, celý sektor financí. A to nejsou jenom pojistky, ale i hypotéky, investice a tak dále.
0: Nemám k tomu co dodat. Naprosto souhlasím, to by se odepsalo. Díky moc, Davide, za další rozhovor. Uh, možná narazíme na nějaké další téma, které bychom mohli probrat a natočit pro uh, sledující realitního šejkru. Takže díky moc.
1: Já taky moc děkuji za pozvání a budu se těšit, že něco vymyslíme. Mně třeba by asi možná něco i napadlo. Tak uvidíme.
0: Výborně, tak se domluvíme. Sledujte nás, uh, dáváme na náš YouTube a na podcastové platformy uh, rozhovory s různými tématy ze, ze světa investování do nemovitostí. A když dáte na tohle video like, budeme taky rádi, ať víme, jak se líbí a kolik, kolika lidem se líbí. Když nám napíšete, jak moc pro vás bylo užitečné, případně nějaké svoje zkušenosti uh, pozdílíte, tak budeme taky určitě rádi. Díky moc za sledování a mějte se krásně. Naschranou. Pře,
1: přeju krásný den. mějte se moc hezky.